0: 备忘录的主播，然后我自己 f u l time job 是在一个大的集团，就是商业地产公司，一个外资的公司叫做中粮联行，我是他们那边的大中华区的 CEO， 这是我的正职工作
1: 。OK， 欢迎贝贝
2: 。对，大家好，我是 l 丽丽，啊，创业内幕的主理人哈，我是纪元资本的运营合伙人。对，然后很高兴今天跟大家分享跟播客和创业有关的话
1: 题，谢谢。
3: 好，欢迎 Lily。哎、大家好，我是 Rio， 啊、呃，我是。这几档播客的这个<笑>彭梗，对，有些老朋友应该已经见过了。然后那天上个月最后一天啊，应该不最就，我应该是刚好做了十年的播客，所以下面有个 title 是十年播客人，是吧？老彭梗了。今天主要是来给李,李老师做彭梗、啊
0: 。对，我们两，我们两个都是啊。一起跑。我现在走<笑>来得及吧？来不及
1: 。<笑> OK， 那我们还是掌声欢迎 Rio， 欢迎三位哈。OK。其实三位都是我们在这个创投圈非常非常资深的专家了。那么我们也见证了在近些年这些时代的环境的一些变迁，所以还是想问问三位。然后我们在短期或者说在现在这样的一个时期，各位觉得什么样的赛道适合我们当前的这样的一个经济环境的一个投入？然后可以彼此跟我们去分享一下，好吗？这个
3: 必问题必须你先来、啊
1: 。我们的 ，Lily
3: 先跟大家去分享一些。
2: 好吧，好吧，对，那个我们刚,刚几个在后台聊，他们就说要让我冲在前面，他们两位都是投资人哈，然后那我就先抛个砖，好吧。就其实今年的整个经济情况哈都不是特别的好，就整个宏观经济呢，大家也知道比较冷，那那个 Bessy 肯定更有感受。呃，那么其实我们也看到，就消费不断的放缓。那其实从投资的角度呢，赛道上，嗯、呃，它是不是个命题？它也是啊。它通常从资本上到今天热门的追捧程度，但更多的其实大家在选择上也未必非得 follow 我们的建议啊。只是说我自己的一点观察，就我个人呢，可能比较看好的是几个方向吧。第一个其实是还是跟工业科技相关的，就是硬科技相关的一些方向。我相信二位肯定也都在看类似的机会，就是工业科技它核心是因为中国整个啊，随着我们的工业的这个增长值啊，今年其实2022年的数据其实就就40万亿了，它已经占到了国民 GDP 的三分之一啊。这个赛道过去呢一直没有被呃特别多的可能是 VC。就像像捧互联网或移动互联网那一波那样去追捧，但是它现在随着我们经济的这个不断的恶化，其实大家更愿意投资的不是那种模式创新的，而是它真正底层驱动力和技术驱动的一些机会。那这时候我们就看，比如说这个像我们今天我们去看，呃，魏小李的市值。啊，它就是一个典型的应用嘛。但是你再看宁德时代的市值，宁德时代七千两百八十亿的这个整个的市值，基本上比魏小李多了将近一倍。所以说，就底层往供应链的上游看，往底层扎，这种工业科技肯定是一个机会啊。然后第二个呢，就随之的就是说，我们今天。大家都感同身受的，我们的人口老龄化的加剧，然后以及呢，就是像城镇的这个普及化，就是越来越多的人都往城市里来了，因此老人呢又特别大这样一个基数，所以我们因此看到起伏也是一个非常大的机会，就是你怎么降本增效吧，工厂里去工厂的人越来越少了，那因此呢，比如说像人工智能技术驱动的一些，就是它可能替代人或者是提高人效的这样的一些机会，也是我们在看的啊。呃，第三个呢，可能就是我们。讲就是今天我们大家比较关注的，比如像医疗啊和环境科技，像 n e u l i n k 这样的公司也是，就是市值很快就突破了将近五十亿美金了哈。啊、嗯，我没有口误吧？对，然后呃，像这个今天我们就基本上就 VC 再看几个赛道，就是像什么环境，刚才我说的工业、医疗、起伏，大概还是这几个方向。
3: 嗯，这个丽丽姐，这个帮帮丽姐他们机构打个广告，应该我他们节目每期都听，对吧？因为我之前也是看科技这个方向，所以以前中之前老是应该是五五年前哈，说这个硬科技还是一个硬骨头不好啃，对吧？但他们坚持啃下来，现在终于还是看到很到很强的这个回报，特别 respect， 对吧？所以我很好奇啊，就丽姐，您其实一直在专注投这个硬科技方向。你,你们有没有感觉到，就是这个中国的创业者的这个跟五年前相比，有什么样的一个很大的区别？因为现在在座也有很多人是来想获取一些指引或者是指导，对自身的一些情况的考量。对吧我也想 r i a l
0: 现在是主理人，这个主持人上身了哈，也<笑>不是应该要回答这个问题。当、啊、然很聪明，对，哈哈哈，主理人都是这样的
3: 。哈哈哈，那我
2: 现在拍拍砖吧。对，就是其实您刚才问的问题，更多的是说创业者要怎么去。啊，家比较关心这个问题。对，我们经常啊在市场上听到大佬们有两种论调啊，我很困惑。一种论调是说你没有准备好就不要创业，啊，这个大家都听过啊。第二种论调是说你永远也准备不好。呃，就是所以这个，呃，创业呢，其实这个东西今就是见仁见智吧。就是说其实创业者过去我们去看的优质的创业者，更多的是有他有很好的学历背景，有很好的大厂经验，他在某一个技能点上可能非常的擅长。但今天我们去投这个公司，首先我们刚才就回到这个赛道这个话题，一定是刚才我们大家说的，就我说的那些方向的，然后并且在赛道里是前两名的，就两名以外的可能也都没机会了。所以这样的话，大家去算一算。你自己如果去创业，你怎么样获得资本的青睐啊？因为这肯定是需要资本助力是第一步嘛你早晚要跟资本市场打交道的，但是土豪和富二代除外啊。那个他呃，如果说是我们现在。你说我去创业的话，更多的就是我的能力点可能会不一样啊。就像那 real 以前也可以分享一下，您看项目怎么看人？就是过去我们可能看一个点，那现在我们看这个人，他必须是通盘的人才，他得能玩得动资本，玩得动产业，能跟政府沟通，对吧？能出海。啊，所以这如果说是有一个短板，有可能在未来发展上都会遇到比较大挑战。所以今天就大家在创业的时候，第一是看一下你的这个小组，或者说你本人在能力上是不是有极大的一个短板需要去补。那么第二呢，可能更多就是看我今天我这个我做的这件事儿是不是除了我非我不可，这个很重要。就是你这个事儿，你说哎我我找是我拿这个锤子我去找钉子去钉。啊，你说我发现了一个机会啊，这事儿就别想。你发现了，别人也发现了，而是说这钉子就我会钉，啊，如果是这样的一个机会，那就不存在什么赛道，不存在机会，您就做就好
0: 了。又要讲讲吗 ？Bessy， 哎、呃，我我只能算一个闲置的投资人啊，因<笑>为因为我我们之前融，但是后来这几年状况不是很好，所以我们现在都是在慢慢慢,慢等我们就是之前投资的公司呃适当的时机我们退出。但是我在看我们前两年投的这几家公司，它很多都是新创企业又都死了。但是呢，这今年活下来的，就是经过这疫情这几年还活下来，而且今年之内有融到钱的，其实都是在早年就已经开始进入 AI 这个领域。他当时不一定是生成式 AI， 不就不一定是我们今天理解的这种什么呃 AI GC 啊，不一定。但他当时可能已经是先踏进去了 AI 这个领域，把 AI 用在了他的比如说他技术、上的产品上面。那当然前前面几年其实熬得很辛苦，因为那时候我觉得整个大环境、小环境都还没有 AI ready。但是呢，慢慢慢慢，我我觉得当然也是因为呃，在美国也有一个很大的突破。那我就发现我们投的这几个公司，因为它有早年的这个这个打磨吧，我觉得。今年它就反而是水到渠 成， 那当 然， 因为我们像 ChatGPT 进不来中 国， 那就当然就给了他们很多的机 会， 生成了我们中国自己 的， 比如说领呃营销界的 ChatGPT 吧， 这样这样理解。比如说筷子科 技， 它就是营 销， 它就专门做营销界的 ChatGPT 的概念。所以 呢， 这些早年它有在做 的， 我觉得这今年就。我不敢说他们活得很好，但至少今年才融得到钱，这是很难得的事情。这是第一个。那第二个呢？跟我投的公司没关系，但是跟我现在服务的大的集团有关。因为房地产，大家都可能知道，以前房地产，啊，就盖了就可以卖，所以他没有什么运营的概念，所以以前也没有什么新创。因为我干嘛新创啊？我盖起来马上就可以卖出去，我就是融到了钱，我就该下一个楼了。但是呢，因为房地产这几年状况不好，所以现在反而是开始要拥抱科技。第一个降本增效是一个非常重要的解解决的方法。再来就是我们可能经常会听到，比如说减排，就 ESG 的那个减排，就是我们要把那个碳排放减下来嘛。这个领域其实很大很大的。因为我讲我们就是商业地产也好，住宅地产也好，在这个方面其实以往不怎么拥抱。那现在其实国家在对于这个减排的这方面的要求会越来越严格。那减排不是只是说啊、哦，我就用个数字，而是它要透过比如说物联网的这种硬件的不断的去追踪，不断的去看我的碳排放的状况。然后我们在写字楼里面办公的那个，比如说电梯跟空调，这两个是非常大的排碳的一个来源。然后你知道整个的那个呃地产啊，大概全产业链的加总在一起是全球碳排放占百分之四十，都在都在房地产。所以在这个方面，其实创新的这种企业，也不管它是硬件也好，软件也好，平平飘香，这几年都出来。那也因为整个房地产下行状况下行，所以大家都开始往这个方面去找机会。所以，各位如果有兴趣想在往这方面发展，然后你可能也也有这方面的的这种积累的话，或者是说有专业的培养，这个领域其实现在还蛮大，而且可能也会越来越大。但是好的解决方案还不是很成熟，还不是很多，所以这个是一个挺好的方向。嗯，没有。应该看多。对
3: ，总结一下，就是刚才两位也提到了，我自己也干总结，等一下，干样这样<笑>干过这个一段时间的这，这确实，我觉得我我还是从这个在座的朋友们的角度来看啊，就是大家看到，就是过去那种好啃的骨头都已经被人啃掉了，对吧？以后都要啃硬骨头。昨天我们在另外一个这个录节目的时候，我们还在聊说，以前那个地产高歌猛进的时候、哎，不需要你有什么这个专业知识，不需要你有什么学你，你知道，胆大肯干，对吧？能从银行那个拿到贷款，你也可以粗放式的成长啊。过去互联网呃平台式经济还在。在快速增长的时候，有很多所谓的这个模式创新的机会，对吧？但现在其实就真的是已经翻篇了。现在就大家对人的要求就真的是非常非常高了。刚才第姐讲的那个事情，我觉得大家一定要想啊，掂量掂量自己适不适合干这个事儿，是不是非你不可？你是不是具备这个行业里面无可替代的特长或者是呃一些技能？那你才适合做这个事情。但是对于大部分的普通人，你也不是什么博士专家，对吧？不是某个基金里，那你怎么办，对吧？那其实除了在科技呀、啊，除了在这个碳排放的一些工业的应用领域里边，还是普通的机会呢。可能在消费这块还是有一些的，对吧？那今年我们看到宏观的这个经济确实受到了一些这个比较大的阻力哈、啊、挑战，但是在很多科技这个消费领域。还是大家的那个业务还是涨得比较不错的，对吧？就是不光是我们看到的各种什么户外呀、啊、饮品啊、服装啊、饮食啊、预制菜、啊，对吧、啊？经常年很火的一个主题，这些里面还是有很多呃普通人可以参加的机会啊、呃。但是就是说它的。做法就值得深究了，对吧？我们节目也经常在反复探讨这个问题，就是说你怎么在这个市场上面找到你的啊、呃、差异化的点，你的产品，对吧？你不需要你做很多高科技，对吧？我相信你做一个预制菜也不需要很多高科技嘛。但是你怎么找到喜欢你的顾客啊？找到什么样的渠道去投放啊？然后控制好这个成本，对吧？这些是我们接下来啊、呃、要重点关注的事情。这也、个、是我也也相信啊，有很多啊、呃、不是啊、呃、博士专家的。普通人能够参与的创业的机会吧
0: 。现在是不是做品牌更重要？所以你之前投过非常多的这种新消费品
3: 。呃，啊，要认真
0: 在做品牌我。我
3: 觉得有一个想法，我一直也想跟二位沟通一下。我觉得就是不要大家一来就想到要做一个什么品牌，品牌不是一个 logo， 不是一个形状，不是一个名字，品牌是你长期坚持某一件事情。然后不断得到市场正向反馈，累积的一个结果，对吧？好像我们今天在,在苹果这个场地里面， 1 9 8 4年的时候，你觉得苹果会像今天这样吗？你不会，对不对？但是这是几十年来累积的一个结果。所以我觉得，可能大家以前哈，可能听到那种快速暴富的神话太多了，对吧？但是我觉得，你要真的要坚持做一个所谓百年品牌，我们都很羡慕那些百年老店，人家毕竟坚持了一百年呀、啊，不是一个快的事儿，还是踏踏实实把你的生意做好。再来谈后面的事 儿， 对， 我
2: 完全同意啊。这个就像那个查理芒 格， 其实他经常 说， 什么样的公司是好公 司， 就是伟大的公司。他挂在嘴边的两家就是可口可乐和 Costco。就他其实你 说， 嗯， 做品牌这几年 啊， 我觉得这个大家经历了一个大起大落的过 程， 就是品牌前几年就被 VC 疯狂的追 捧， 因为有元气森林这一批为代表的公司嘛。那今天说品牌被打到谷 底， 整个行业。啊，是品牌出了问题吗？不是
3: ，还产品不行。<笑>对
2: 对，就是产品。第一是你产品力，对吧？是不是够好？因为有产品力的公司还是能活下来啊。然后第二呢，这个你看为什么苹果依然是全球？呃，市值最高的互联网公司、科技公司之一，它其实就是一个做硬件的，对吧？你它背后不可不可就是这个，我们不可否认它有很好的这个软件的系统生态，但是它的硬件产品、消费品是它这个支持它整个发展的一个非常大的这个增长的动力。然后另外就是说，你做一个产品，你要考虑就它的飞轮是不是已经形成了。比如说我做元气森林，你看元森林它其实非常典型的就是那个销售飞轮是非常完整的，对吧？从一个无糖切入，然后一个产品接另一个产品就套着还就上去了。嗯，我们今天就看，其实呼应刚才这个 real 的这个话题啊，就是说市场上其实我们投 SaaS 也是一样 ，SaaS 前几年也是被追得特别热，就2020年那波投的 SaaS 的公司的估值，今天再看其实都要去腰斩。那但,但是你说是资本投错了吗？也不是，就他在那个时候，他就是一个泡沫，就是不冷静。但是我们依然可以非常骄傲的看到，有很多 SaaS 公司啊，今天都是盈利的，就是他能非常好的在疫情期间，我迅速瘦身，迅速更新产品，迅速跟进 AI、GC 这一波的趋势啊，迅速拥抱新技术，他就还能盈利。我们有一家公司，就他在深圳啊，他公司里最高的人员的成本不到两万块 ，SaaS 公司，然后。他也是我们非常好的明星 SaaS 公司，这家公司是赚钱的。你都说 SaaS 不好，人家自己能 runway 能跑48个月，对吧？就所以就是我觉得可能各位在创业的时候，先要回到基本面去看，就是我在运营一家公司，我是不是财务管理的够好，现金流够好啊？我的团队是不是及时能够呃该扩充扩充，该瘦身瘦身啊？然后慈不长兵，对吧？就所以说，如果说你该有很多时候，我们也见到就是公司的这个创始人他们在经济情况不好的时候就不舍得裁员，裁不了。啊、uh, ，手有点软，所以这个大家就在创业过程中可能会遇到吧。啊、uh, ，所以如
0: 果他能够帮别人降本增效，或者说应该说他自己知道怎么降本增效，他才有可能去帮企业去做降本增效的服务跟产品，对吧？
3: 丽丽姐刚才提到有一个是 AI 的这个问题，你看你也，你们在投 AI 嘛？也有也，我倾向有很多对吧 b a s e 他们也有很多 AI 项目。哎，刚才你也提到了泡沫这个词儿哈，我想问一下，您感觉现在 AI 是泡沫吗
2: ？有呀，肯定有。有点严重啊。可以说吗？
3: <笑>对，仅代表个人观点，<笑>不代表机构意见。对
2: ，<笑>对，这其实肯定是有的啊、嗯。那但是我觉得，其实 AI 呃，在中国吧，就它整个的基本的，就是底层技术上，其实还有很长的路要追赶。这个我相信大家都有共识啊、嗯。就是我们。嗯，这个它和移动互联网和我们今天去看，比如说基因技术，就是中国可能发力也比较早，然后在全球也比较领先的。像 AI 技术也不是说一朝一夕就能追得上的，就是罗马也不是一天建成的。所以这里边大家都有美好的愿望，但是也需要时间来验证
1: 。所以也是非常感谢三位刚才跟我们针对于第一个这样的问题的一个分享。那其实今天我们邀请到了这些播客的主理人来到现场，包括今天来到的现场的一些呃顾客，他们也是这些内容创作者，所以想问一问，在这个领域有没有一些什么样的趋势啊，或者是一些机遇更值得我们去关注？然后还是希望说三位可以跟我们一起来去分享一些这样的内容，好吗
0: ？我我这个我先讲好不好？因为我们刚刚才办完那个播客界的一个很大的盛事，就是中文播客界奖或者节啊、哦、的一个颁奖。那我们其实看过去这一年，播客这个领域是让人非常开心的一个发展，因为它的内容的方式，就是内容的取向越来越多元，而且因为它的进入门槛很低，意思就是说谁都可以拿一个麦克风或者拿一个手机就可以录，它就可以上传，所以呢，参与的人越来越多。我我如果记得没有错的话，老袁说他们，我们就从外面的一个监测的机构去看，就持续有在更新，还在继续上传的国，就是中国大陆这边的播客，大概已经超过十。十万个节目，所以这个比起一年多前，可能也是只有几万的节目，这是一个很大的要劲。那所以呃，这方面的内容很多，然后呢，各类的人都在参与博客，而且它有一个很有很有趣的现象，它是去大平台化，去大 V 化。你在别的领域是大 V， 但是你来到这个领域，你不一定能够马上成为大 V， 因为他他对于你的那个内容的要求是很重的。因为每一堂播客，在在座的各位，你们听播客可能你起码要听三十分钟吧，而不像短视频，短视频我可能就几分钟，虽然我录的时候可能要录很久，但我剪成几分钟。他的张力跟我今天要能够有内容撑一个至少30分钟的内容，这个这个张力是完全不一样的，所以反而是有很多他自己本身有很多的内容可以撑起来的，他在这个领域反而能够能够大放光明这样，但其他领域的大 V 在这边就不一定能够做得很好，所以这个其实对于非常多就是说肚子里面有很多东西，它可以有内容来去贡献的人，反而就是一个非常好的一个发展的领这个一个原地，然后呢，播。因为它是一个慢媒体、慢活嘛，还其实还是很小众的媒体，不是大众哦、啊。但是因为它的形态的关系，它可以让大家把一件事情讲清楚。不管今天是品牌的播客也好，或是阐述一个事件，或者我讲述一个趋势，我可以把一件事情讲得非常清楚。像我，我经常听他们两个的节目，从里面学到很多，就是他们把很多事情讲得非常的清楚。那你的吸收就可以吸收的比较完整，所以这个是我我们在看到播客让我们非常欣喜的一个发展的方向。那国内的播客又跟美国不太一样，美国的播客很多都是大媒体出来做，什么《纽约时报》啊等等，但我们这边反而是很多就是个人。Individual， 他他站出来做播客，那做到大可能就像像 RIO 这样，一下有好几个节目啊，跟甚至自己变成播播客的呃 MCN， 就他发展的路径又跟美国不太一样，这个就是非常个人友好的一个环境，我感觉，所以这个是我们在播客这个领域里面所看到的一些的趋势。
3: 呃，就我做了十年播客，所以就是我还蛮有感触的。那特别是刚才贝斯姐讲的这个，应该是我记得是2020年，就是疫情有一段时间大家不是待在家里的时候，没有去上班啊，有一个小高潮，对吧？那个时候我就想，哇，终于这个行业要迎来这个春天了，破圈了，对吧？但其实总体来看，我们还是一个很小众的一个产业。当然，因为它的小，它有它的好，它有它的不好，对吧？好的地方就在于说，哎。大家都可以参与，对吧？就有点像早年博客那个时代，对吧？你有个电脑，你就可以去。写字，你现在有个手机就可以录音，就可以上传，非常的这个这个就是适合大众去参与。然后我现在也很惊喜的看到，这两年有非常多的朋友们都来做这个自己的节目，发出自己的声音。然后就点击一个逆市市场，对吧？就是你有各种各样的小众的领域，然后之前从来没想过能听到这么有趣的声音，这么好玩的事情。呃，现在终于在这个层面找到了。因为我感觉就是在文字，不管是微博也好，不管是我以前在知乎工作过哈，就是好像在文字层面都。已经没有这个感觉了，但是现在很很庆幸在博客这个领域能够看到，但是也给想来做这个事情的朋友泼一个冷水哈，这是一个非常非常非常漫长的行业，对
0: 吧？不要把你的正职辞掉哈，不要辞职来做博客对
3: 对。对，但如果你不幸被毕业了，那也没有办法嘛，对吧？这个这个有时候有时候也不是你能选择的事儿，对吧？因为我在这十年中看到了太多的。人来人 往， 对 吧？ 我我们开始的这个呃节 目， 有些其实现在已经不存 在， 或者是不跟了。那早两年那个二零年初的时 候， 有有很多 人， 哎， 意气风发想来做一番事情 的， 发现 哎， 好像没有想象的那么美 好， 对 吧？ 就它其实是到目前为止 哈， 更多的对于大多数来 讲， 还是一个兴趣爱好驱动型的事 儿， 还。不足以是一个 business， 但这个是我个人的想法。待会儿第二下半场的时候，有各位这个能把它做成 business 的大佬，给你们再讲一下这个事情是多么。能做成
0: business business 的，今天都在台下，都来了啊！对对对对等一下听他们讲我。我们现在
3: 都是属于这个副业在搞，<笑>
0: 所以我们不在那一群里面。<笑>对,对
3: 对对，就我我个人还是说有有一个爱好吧，你你需要有非常热情才能够坚持的下来。它是一个很有趣、很有爱啊，你你能收获到很多共鸣的舞台。但是这个舞台会很小，它会长得很慢，对吧？大概这么一个情况
0: 。对，如果你听到人家讲播客元年啊、哦，对我来讲，那个“元”不是原始的“元”，是化化缘的“缘”。我
3: 大元元我,我大概听到一个。我们这几年都
0: 在化缘。<笑>丽丽，你们你们投博客吗？对我我们不投。<笑>啊、
3: 你看你看，代表机构观点已经否认了这个不是靠<笑>我不是
0: 内容
2: 创业的主要投资人对吧？啊、呃、对，然后呃不过就是可以，我可以作为一个品牌方用博客的这个角度跟大家讲讲吧。我先做个调研啊，现场的这个听众朋友们，在现场的这些观众，大家有哪些已经做了自己的博客了？哇，这么多！震惊了
3: 。这真的已经破圈了啊！对，很
2: 厉害，很厉害啊！这个比我呃三年前去问，可能就现场没什么人，寥寥无几。今天看见了很多人，大家都在,在问什么是播客。对对，<笑><笑>对。然后我们其实这个，那我再问一下，有没有是公司负责品牌的，想要了解了解播客的啊？也有唯,唯一的甲方啊？还有，还有，还有啊！对，都是美女啊，交换一下
0: 名片哈。啊对
2: <笑>对我，我们其实这个作为一个品牌方用播客，我可以说说我的感受啊，就是这个把 business 的部分和盈利的部分、商业闭环的部分都留给我们下一场的这个爱哲为代表的一些嘉宾。然后，那我们其实呃自己做品牌播客呢，我当时的可以跟说跟大家说一下，当时为什么选择播客作为一个品牌的非常重要的一个据点吧。呃，我是一七年在硅谷的时候呢，当时呃发现我们在硅谷的很多合作伙伴。都有一不止一档播客啊，就是 a n d r e a s e n Hollis 他们就好多档，几乎那个就是 Managing Partner 人手一档。然后我们发现中国好像没什么人有这个播客的东西啊。然后回来之后，我们就先研究研究，说要不要先开一档播客。想了想，我们先开了一档英文的。这个事儿呢是我们的舒适区，所以我们的英文播客先上线了。那个名字呢非常的不正正确，叫 Nine Nine Six， 九九六。改名字，改名字后来。改了，早就改了。然后那个。<笑> 996这事儿，这个被这个呃黑化之后，我们就改了。就当时其实这个996这个播客其实非常的成功，就是他吸纳了一批极好的海归，然后呢，他们很关注中国的市场，他们想回来，但是不确定中国今天的创投生态是个什么样的环境，所以那一批也让我们抓住了非常多的一些优秀的人，比如说呃，流利说呀啊这样的，还小红书啊，他们几个那些 founder 都是听了我们的播客的。那呃，英文播客成功之后，我们就在想说中文要不要做？那其实作为一个品牌 主， 你要做播 客， 就是几个考虑。第一是公司有没有人长期的耕耘这件事 儿， 啊， 然后我们一个 VC 嘛， 其实大家都知 道， 我们人员很 少， 啊， 就像我们算机构比较大 的， 也就是在中国可能就是五六十 人， 啊， 全球加起来就是一百来人。然后说这那谁去负责这事 儿？ 想了半天 呢， 说那谁不离职谁负 责？ 啊， 老板 说， 我觉得你离职概率比较小。那我来吧，所以这个事儿就就我来了。然后第二呢，就是我我能勇敢承担这事儿的核心原因，就是他对颜值没有要求。啊，我甚至就经常不洗脸，早上跟美国一起录播客，常见。对，所以就是他对于大家去录一个视频，你需要有灯光，需要有各种各样的布景，然后你需要这个主持人化着美美的妆，然后保持着优雅的笑容。就他其实不太一样啊，所以就是播客呢，它相对来讲制作成本比较低啊，所以我们就是做的比较早，所以抓住了一些先发优势吧。但后来做着做着就发现，呃，你要想持续获得大家的关注，像现在刚才 b e 讲，十万个。各种各样的播客，那其实我们还想在获得大家的这个声音的眼球啊，或者说大家获得大家的耳膜，那我们要做的其实就是你要不断的把好内容呈现出来啊。这里边我们其实有精耕细作，比如说做呃我们自己的品牌的社群啊，然后呢我们经经常把我们的每天公众号的视频号的内容全部拉进来，所以说就是我们每次只要有新内容，我们就会放进来，就它确实会成为你品牌矩阵一个非常重要的内容，因为播客有极好的陪伴效果嘛。就是大家都知 道， 这几位都是做播客 的， 现场也有这么多播客的这个 producers， 就是他们其 实， 在呃你在开车呀、工作 呀， 甚至写代码呀。啊，带孩子你都可以去听，所以说这个它还是一个挺重要的一个一个品牌的工具吧。就是我个人认为，未来任何一个品牌都应该有这一档播客了啊。然后另外呢，就是说涉及到播客呢，作为投资人，我们当时其实也看过一些播客的制作公司 MCN， 其实也都看过，但核心其实还是变现的问题。这个变现呢，当然可以留给第二场嘉宾再去给出更多好的建议。但我们其实今天看到，从广告监测系统到我们的 MCN 采购系统，它都离向。短视频和离这个公众号有非常大的距离哈，所以也希望苹果生态可以更多的做出很多跟支付类或者是跟选品类相关的一些功能吧
0: 。对，刚才讲到持续很重要，因为我们之前在在做那个 CPA 的讲的时候，呃，如果有做播客的人可能知道，如果是公司做的话，你这个一定要一定要磨，一定要有耐心，这个非常关键就是十级，很多人做完十级就撑不下去了。因为你发现你做完十集了以后，你的订阅数可能是三百二十个，那对于一个大企业哇哇，我做花这么久的时间，我做十集三百二十个，我今天如果做小视频呃短视频，我可能已经是三十二万了。如果就他他会很难去撑下去。如果你是公司的话，你千万不能够把播客跟其他的载体的这种就是说呃增量的速度来去做比较，因为它的它的性质。真的差很多，所以如果你是希望能够蹭流量啊，或者是说要一下子爆红的，那你真的这博客真的是不适合
3: 。对，这里我要我要给苹果的朋友们，苹果做博客的朋友们提一个小需求啊，也我之前跟小宇做的他们提个小需求，也是这个问题，就是大家因为这个问题也涉及到第二场这个博客商业化的问题，就是说刚才贝斯讲的那个三百二十个人订阅，这是一个问题哈、啊，但是三百二十个人听啊，我要问你们一个问题，在在座也有做博客的朋友们哈、啊。你们自己回去看一下小野猪那个后台数据，你们叫做那个完播率是多少？就是我我我可以给大家透露一个我们的数字啊，我们播客平均是一个多小时的样子，完播率是 60% 什么意思？平均每个人听40分钟，然后你跟我说我要拿这个一个播放去给一个30秒的短视频说他有一百万的播放，我有五万的播放，那我们怎么比？所以之前应该是在。2018年还是19年的时候，我跟那个 Kiss 他们提过，要不你们把那个统计指标改成播放分钟数行不行？对吧？那、啊、后来那个应该是上半年吧，那个呃 B 站他们不是也在考虑这个事儿嘛、啊？因为他们是长视频、中长视频，对吧？对然后这中长视频说我有一百万的播放，然后你去跟抖音的这个三十秒的这个短视频你去比播放量，那你又很输嘛，对不对？所以我觉得就是说，呃，这个事儿一个是平台方要做的一些思考，就是这个统计指标上。不要让这个行业输在起跑线上。第二个呢，就是说，对于呃甲方啊，各个各位甲方爸爸们、广告主们啊，还呃各位 agency 们，你们再去考虑不同媒介形式的这个品牌的价值的时候，它需要有一个更加本质化的指标去考虑这个事情，而不是只是看能够汇报在表格上的一个数字啊，它有100万，它有它有五万，它所以它对吧，差两个数量级。不是，对吧？你要看这个所谓的 impact， 就是这个节目、这个内容，不管什么形式，短视频也好，这个播客也好，什么长视频，甚至一个一本书也好，你要看它在它的受众里面能够留下多少的记忆。这个事情我为什么就是记得很清楚啊？就是我我做第一档节目的时候是十年前了，就是《IT 公论》的时候，那个时候很多我的那个时候的听众还在上初中、高中。然后我们上次做那个线下活动，有好几个朋友跑过来说：“那个 real 你好，那个我我是你的听众。”我说：“那个什么时候？”我说：“听了十年啊。”他说是：“对，现在我已经结婚生小孩了。”这真的是陪伴着你成长。的，这个时候你去跟一个30秒的短视频去比这个这个 impact， 那完全是不是一个量级的东西嘛？对，所以我觉得这个播客在这方面的价值。还没有被市场所感知到，但客观的来讲哈、啊，这个东西能不能够很好的转化成为商业价值，不确定，再说、嗯、对吧、嗯？但我相信就是说好的节目、好的内容，它应该是一个持久的、长尾的。有多少人会去翻上个星期发的一个抖音的短视频？可能也不一定，算法不推给你，你也不会去听了，对吧？人
0: 也找不到了。对
3: ，但我们的节目。<笑>真的有人说啊，我听我今年刚听到你们节目，我回过头就把去你们之前历史所有节目都听过一遍。嗯、对，真的有这种人
0: 。对，博客的常委的效应很厉害。对,对,对,对。然后大家不要低估那个声音的魅力。我就举一个英英特尔的例子，英特尔的那个 logo 其实这么多年，它 logo 其实做过非常多的变化，但是它的那个声音当然也做过变化，但是它我只要播它的那个旋律，你马上就想到
3: 。英特尔。噔噔噔
0: 对。而且呢，它很难被很难被 copy， 因为你你想想看，如果我今天去 copy 一个品牌声音，那旋律是不是很类似？它只要旋律类似，我想到的是英特尔，我不会去想到的是其他的品牌。所以那个声音的魅力千万不要低估。那看，我我们这一代的人，虽然我我大你们很多哈，但是我们我们成长的环境里面都是图文为主，所以大家很少去关心声音的魅力，因为声音推到了后面，幕后说 secondary 的角色。但声音这件这个戒指的魅力是远超乎你的想象的，所以我觉得这个不要低估。对，
2: 哎，现场这个听众们有多少听过小喇叭广播的啊？暴露年纪啊？哎，你看，就很多人都没有听过，就我们那一代人的记忆，对不对？小喇叭广播站开始广播了，对，就他其实那个声音就呼应 Bessie 的这个、嗯、这个说法，就是他确实是能在你的脑子里形成非常清晰的一个品牌烙印。就刚才我其实呼应一下 r e a l 提到那个时长的问题，其实我们在一开始运营播客的时候啊，在我们的听友群里做了一个调研，就都都说我们这个播客太长了，完播率不高，就是喜马当时给我的反馈，说你要不要完播率会影响你的排序和推荐，说你要不要把这个一期节目裁成两期，一周。就分两次播，我当时做了一个调研，我们的八个听友群有每个有当时有两三百人吧，每个群两三百人，无一选择要拆分，就没有一个人同意拆分，所以就是你很难做到你的一档节目让所有人都爱你，但是爱你的人他就会听完。就是你其实内容的门槛不要怕高，你说我我我做了一个很深的，比如讲今天讲科技讲创业，如果说讲浅了是能讲的，但是我们其实很多时候会把这个行业聊得很透啊，就是那你你不用担心你的听友听不懂，听不懂的他就不是你的目标，愿意听的人才是真正有价值的用户
0: 。呃，有听过《纵横四海》这个播客吗？有，每一档四三四个小时，<笑>所以就像我们这里讲的爱。对这个内容吸引的人，他就愿意把那个时间给他可能会分好几次听完，那他会他会听完的
1: 。所以还是。我们先把掌声给到三位吧，跟我们分享了很多我们现在可以去值得关注的领域。其实刚才我们在去听三位跟我们去分享的时候，有很多去提到了，比如说播客里面的内容，然后以及还有让我印象特别深刻的就是不要去低估了声音带给我们的这个魅力。对，我不知道大家在前应该是去年或者前年 ，Apple 也会用他自己的各种各样的声音去做了一个视频节目。然后当我们去听到那些声音的时候，也会让我们去唤醒，比如说麦克他刚开机的那样的一个声音，就会让我们去想到哦。哦，这个是非常非常经典的这样的一些效果给到我们，对。那我们在，你好你做了一个植入，偷、啊、偷<笑>的植入。<笑>那我们再回归到今天的这个主题，因为我们是好创意好生意的课程，其实三位主理人也跟我们去见证了很多这种创业的这样的一些。经历或者一些例子，肯定是有成功的，同样也会有失败的。那我们会想说，针对于我们现场的这些顾客，可能会有一些刚刚创业起步的，或者说我对于创业可能有非常大的一些兴趣。那在这方面有没有一些什么样的经验可以给到我们？然后也希望说三位可以跟我们有一些更多的分享，好吗
0: ？我先我先讲好不好？<笑>千万不要顺便创业。就是就是，就是、刚才可能 Rio 讲，因为今年的经济下行嘛，所以我相信很多人并不是因为你的表现不好，而是你整个公司的所在的产业有很大的困难，所以呢，你短暂的离开了这个工作的岗位，但是你想说，哎，那我就顺便来串个业吧，就是这这这种通常就会比较麻烦，就很难持续下去，因为你到底是对了哪个市场上的缺口，然后不要豪华创业。当然，现在也豪华不起来，你也找不到钱。呃，但是呢，就是呃，我之前看过的，在早年因为市场状况好的时候，就有非常多的创始人，如果他融到了一一笔钱的时候，他就开始哇，装潢公司这样这样那样的，那那个钱就很快就烧完了。那融到钱是去帮你买那个时间。去证明你你现在在做的这件事情，不管是产品也好，服务也好，它是有市场的。那你给你自己的时间去证明这件事情的时间越长，它对你越有利。那如果你一下就把钱花完了，你就表示你在这么短的时间之内就要去证明你的商业的模式、跟你的产品、跟你的服务，我觉得这个是给你自己非常非常大的压力。这是我之前在投资的时候看到的事情。啊，那我们就顺着说
2: ，呃，我给大家的建议是这样啊，就是刚开始讲了，就是创业其实是一个小概率成功的事儿，就是别轻易尝试。那么我什么时候可以开始创业呢？就是第一，你问问自己，我是否准备把自己重新清零了？就我在播客里曾经问过一个非常知名的创业者，就是他，我问他，他创业之后有什么？他创业前做准备的时候完全没有想到的问题。他极其聪明，这个一个人，他说我我跟你讲这么一个事儿。那我当年这个刚创业的时候啊，他是阿里的 P 十一啊，就大家知道这个级别啊，就是在中国也没几个人然后他说我刚创业的时候，为了追回17万的这个尾款，我站在办公室门口让那个小公司的企业主骂了我45分钟。我说你还嘴了吗？他说没有。所以就是有时候你得做好这个准备，就是你创业的时候要想好，不是我自己够强，而是可能我的公司够强。他们替我挡住了很多风雨。我们有强大的客服团队、强大的产品团队、技术团队，已经替我把这个东西解决了。我最后出去道歉的时候，只是一个形式。但是你自己创业的时候，一定要想好，我是不是有足够清零的准备。对，这是我的一个
3: 建议。这个我我的分享是从别人那里偷来的，我但我特别认同。就是之前我们在上海采访那个三顿半咖啡的创始人吴军的时候，就是你一定要非常热爱这个事儿。我如果我把这个博客做成一个创业，我做十年，这前面八年是没有什么没有一分钱收入的情况下，我为什么要做这件事情？你必须得非常热爱这个事情。你可以有各种短板，你可以有各种技能是你自己可能暂时还不具备，但是那些都可以学来。你可以自己去修炼，对吧？上课、请人、招人都能解决这些问题。但如果你自己并不坚信这个事情，并不热爱这个行业，你是坚持不下去的。这个是一条，就是，就是千军万马过独木桥。这个事情大家是体会过很多人。但是你如果没有那种动力、那种内驱力的话，是创业这个路上真的是太太非人类了，对吧？对
2: ，我看过一个调研报告，就是中国的创业者群体是离婚率最高的群体之一。啊、哦。对，所以就是因为你不赚钱，同志们，就是你你在你真正可以 IPO， 你过了解禁期之后，可能到你创业已经是八年以后、十年以后的事儿了。但是我就是想说这件事儿呢，就是看起来很光鲜，不要被媒体诱导。大家如果想创业之前，我非常愿意让大家先来跟我聊聊，然后我先劝退一下你，劝退你三次之后，你如果说我就是要
0: 干这事儿 ，Let's go。对，然后不要相信那些做培训的那些讲师们来告诉你这个光鲜亮丽啊，那都真的就骗人的。我们自己大家都创 real， 我我们都自己创业，都知道那个大集团的光环真的就是大集团的光环。你在大集团待多久，光环不会跟着你走的。我就是在 WPP 待了二十七年，我出来自己创了自己的小屁公司的时候，就没有那个 WPP 的大大光环。我们接过，我们做 consultancy 做过一个月只有三，比如说三万不到的 fee 的，那这以前的 WPP 一个月是可以有三千万的 fee 的耶。就是这种光环，千万不要误会，那真的跟你没啥关系。真的出来就是你自己出来能不能活下来，然后要是跟着你的团队，我们能不能活下来，这个很重要。
1: 所以，其实刚才三位跟我们去分享了很多可能在我们创业道路当中带给我们的一些经验，同时呢，其实也会给到我们一些比较真实的一些经验的直谈给到我们。因为可能我们在平时听到的更多的都是一些非常非常积极的，但因为三位他们也是这种创投圈的专家嘛，然后也会给到我们一些，比如说在失败的这种情况下，我们该如何这样去做好吗？那么我们就让三位可以先下台稍事休息一下。谢谢大家，谢谢谢谢。